0: Авторитетно заявляю, что на радиостанции «Красноярск-Главный» 102.8 FM стартует программа «Метро». Меня зовут Михаил Мандрыко. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Объявляю тему сегодняшней программы. Это молодежная площадка поколения 2030» в рамках Красноярского экономического форума. Пройдет она в первый день форума 2 марта. Форум состоится со 2 по 4. И обсудим работу этой площадки, как она была приготовлена, какие действия сейчас еще совершаются для того, чтобы все состоялось. С моими гостями у меня в гостях Софья Чумак, советник председателя молодежного правительства Красноярского края. Здравствуйте. Здравствуйте. И Максим Михайлов, академический директор Института молодежи, фасилитатор лидеров молодежной площадки. Максим. Добрый день. Сразу первый вопрос к вам, Максим. Что такое фасилитатор? Ну, для того, чтобы наши слушатели четко понимали, чем же вы занимаетесь.
1: Фасилитатор – это человек, который помогает. В данном случае я помогаю тем лидерам, которые приехали для участия в молодежной площадке, формулировать свои проекты так, чтобы они были понятны широкой аудитории, раз, а во-вторых, так, чтобы они вместе образовывали целую программу развития Красноярска, страны, а может быть и мира.
0: Объявим, кстати, тему. В этом году тема молодежной площадки поколения 2030» посвящена красноярску которую и юбилею ему четыреста да, летию которая скоро состоится и тема звучит красноярск четыреста город будущего есть уже какие то четкие предложения может быть Софья нам подскажет что в рамках молодежной площадки будет обсуждаться может быть какая то главная канва
2: Основная тема в этом году, правда, Красноярск-400, город будущего. Мы поговорим о том, каким мы видим наш город, к его юбилею, какие мы видим изменения в Красноярске, каким мы хотим видеть Красноярск будущего. На примере Красноярска мы разберем, какие изменения, должны происход... какие изменения должны происходить в крупных российских городах, чтобы они тоже пришли к тому образу города будущего, который мы хотели бы видеть.
0: То есть Красноярск как, так, как локомотив, да? То есть мы сначала здесь создадим, и чтобы на нас ориентировались условно другие миллионники, правильно?
2: Да, да. А изначально, когда мы формулировали тему «Красноярск-400», мы задумались а все-таки, правда, красноярцы... Мы, безусловно, очень дорожим нашим городом, и мы заинтересованы в том, чтобы сделать его лучше. А почему федеральные эксперты, например, или ребята-участники из других регионов должны заинтересоваться этим? И мы пришли к тому, что все-таки лучше разобрать то, каким мы видим город будущего России, и какие изменения в ней должны происходить сейчас, чтобы прийти к этому городу будущего.
0: Вы уже затронули тему экспертов, список наверняка уже известен. Есть те фамилии, на которых люди прям пойдут, Ну или скажут, ого, приезжает вот тот-то, обязательно его послушаю. Расскажите.
2: А в этом году мы до последнего сохраняли интригу о наших экспертах, не разглашали их имена, не разглашали компании. Угу. А, и сейчас, когда мы уже опубликовали список гостей, мы можем сказать о том, что очно примут участие у нас эксперты из Сколково, из Сбербанка, из МТС, из ФЦО, из... Центра подготовки Нижнего 800, как примера крупного юбилея города, из Федерального агентства по делам молодежи, из Роскульт-центра и еще много-много экспертов. Их у нас в этом году более 60. Примут они участие в разных форматах. Это офлайн-эксперты, онлайн-эксперты, эксперты эксперты регионального уровня, эксперты федерального уровня и даже международные эксперты.
0: Я объявлю в эфире телефон нашего прямого эфира 219 11 Если вдруг у наших радиослушателей есть вопросы по работе молодежной площадки поколения 20-30 на Красноярском экономическом форуме, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните и задавайте их. Я думаю, что такая возможность редко предоставляется, пообщаться с организаторами такого крупного события. Я хочу еще... Я просто ни одной фамилии не услышал. Может быть, есть прям кто-то грант, mm-hmm. ну, кто приезжает, такой, ну, допустим, из Сберманка, может, Греф сам приедет?
2: Сам Греф, к сожалению, <laughs> не приедет. А, например, из Овцом у нас посетит генеральный директор ВЦОМ Валерий uh-huh. Федоров. А из... Росмолодежь, у нас посетит заместитель руководителя Дамир Фатахов, а и из Нижнего 800, из Центра подготовки этого крупного события, нас посетит Софья Юдина, это руководитель дирекции Нижнего 800.
0: Короче говоря, состав экспертов достаточно массивен.
2: Да, когда мы подбираем экспертов, мы всегда приглашаем первые лица и по возможности или их, или их заместителей.
0: Как это будет работать? Я имею в виду, это будет какой-то монолог экспертов или в рамках все-таки дискуссии будет происходить? Расскажите поподробнее, пожалуйста.
2: Я думаю, что наша молодежная площадка в этом плане также уникальна, потому что эксперты, во-первых... У нас всегда есть возможность задавать вопросы залу зала молодым людям, участникам нашей площадки. Эксперты у нас выступают в качестве дискуссии, они подготавливают свои темы, и потом у них идет обсуждение с модератором. И помимо этого... А в перерывах между площадками мы никуда не прячем не уводим экспертов они находятся на площадке вместе с участниками и любой может к ним подойти познакомиться рассказать о своей идее я не знаю задать интересующий вопрос я думаю что не так много есть мест где собираются очень много крупных представителей компаний и ты можешь к ним подойти спросить все что хочешь не знаю поговорить на какие то личные темы у нас очень открытые эксперты и мы их Подготавливаем, что участники у нас хотят задавать вопросы И хотят вести диалог
0: Не только участники, но и молодежные лидеры, да? Это вот как раз такая агломерация на площадке То есть эксперты, молодежные лидеры и участники форума Я почему про лидеров спросил, потому что Максим у нас заскучал И хочу у него спросить Кто же такие эти лидеры? Может быть, как, как в них
1: попасть? Ну, с точки зрения форума, лидеры – это как раз те люди Которые будут не давать расслабляться экспертам потому что, собственно, лидеры будут модераторами большинства сессий, и они будут стремиться вести общую канву, общую стратегию, которую лидеры перед этим разработали. Но кто же такие эти лидеры? Да совершенно разные ребята со всей страны. Ну, При...
0: возраст давайте начнем.
1: 25 лет средний, угу. 23-28, наверное, такой диапазон. То есть это действительно молодые ребята с одной стороны, а с другой стороны те, которые уже умеют брать на себя ответственность, уже... Не просто студенты, которые ходят на пары, но люди, которые делают или какие-то предпринимательские проекты, научные проекты, общественные проекты, чиновники молодые. В общем, те, кто готов не просто предложить какой-то свой проект. И вот здесь я бы отметил важность лидеров именно КЭФа. А от своего проекта перейти к более глобальным вещам, перейти к стратегиям, концепциям, которые влияют на совершенно разные проекты, которые задают такие большие рамки и вектор развития города. Условно, которые готовы перейти от слов к делу. Которые перейти от слов к делу, а еще и мотивировать других перейти от слов к делу. Понятно. И таких площадок у нас будет, ну, в смысле площадок, я
0: имею в виду, в течение дня.
2: А В течение дня у нас... Вот так сразу вспоминаю архитектуру нашей программы, угу. а более десяти треков у нас будет, и в том числе это открывающее пленарное заседание, которое, безусловно, это очень красочное, это захватывающее шоу, это не только дискуссия, это в любом случае это захватывающее шоу. Да.
0: Понятно. А попасть ли еще на вашу молодежную площадку возможно? Как-то принять в участие, послушать? Вдруг нас сейчас слушает молодой человек за рулем своего автомобиля в пробке такой «О, хочу, хочу послушать, интересно, как попасть?»
2: а... Очным участникам уже, к сожалению, стать не получится. Мы угу. завершили регистрацию, и недавно мы опубликовали список гостей нашей площадки. Это 800 человек, которые смогут очно прийти 2 марта, посетить нашу площадку. Никакого и стать...
0: варианта нет у человека за рулем? Для тех,
2: кто не успел. И те, кто, к сожалению, не прошел в список очных участников У нас продолжается регистрация на онлайн-участие Зарегистрироваться можно через сайт Красноярского экономического форума И мы очень рады, что у нас есть возможность транслировать все наши площадки в онлайне И подключать онлайн-слушателей То есть те, кто будет через свои экраны смотреть наши площадки Они могут включаться в диалог, они могут писать комментарии писать свои идеи, и модератор будет их зачитывать ровно так же, как и заслушивать вопросы из зала.
0: Но я напомню, телефон 219-1110 для того, чтобы радиослушатели, которые, к сожалению, не успели зарегистрироваться и хотят послушать э, работу площадки онлайн, могли еще сейчас какие-то вопросы вам позадавать. Я теперь хочу спросить про географию участников. А, наверное, я не знаю, кому вопрос, Софья или Максим а Эксперты, я так понимаю, не только красноярцы То есть это со всей России, ребята
2: Да а эксперты – это у нас преимущественно федеральные эксперты, потому что мы хотим послушать мнение как федеральных крупных лиц, которые уже имеют большой опыт, так и региональных лиц, региональных наших представителей, которые, несомненно, знают много о Красноярске и знают о нашем городе. а Участники, которые прошли у нас в статус гостя, которые очень примут участие, большинство – да, это Красноярск, но помимо этого это муниципальные образования – Красноярского края, это Хакасия, это, например, Новосибирск, это Воронеж. То есть есть ребята из других городов, которые посетят нашу площадку. И это, несомненно, приятно, потому что мы видим, что это важно не только для нас.
1: Я отмечу, что среди лидеров как раз красноярцев меньшинство. Да? да, это сделано специально для того, чтобы мы не только укрепляли дружбу между Красноярском и Новосибирском, но и дали возможность всем ребятам со всей страны, из Воронежа, например, Нижнего Новгорода, Москвы, Казани, с одной стороны, познакомиться с Красноярском раз уж Красноярск у нас становится лидером городского развития, а с другой стороны, поделиться теми крутыми вещами, которые ребята делают у себя.
0: Я вот как раз... Вы предвосхитили мой следующий вопрос. Хотел спросить именно про... Какие проекты представят? Может быть, есть какие-то грантовые? Ну, учитывая то, ну, не грантовые имею в виду, а грандиозные, учитывая то, что вы как специалист готовили, я так понимаю, экспертов к выступлениям, четко расставляли приоритеты, тезисы какие-то обозначали. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, ну, не знаю, может быть, про один проект или про ряд каких-то проектов.
1: Да, давайте расскажу, но сначала чуть-чуть поправлю. Во-первых, не экспертов, а лидеров. А лидеров, Эксперты, да, я все время путаю. Да, а, а во-вторых, и это очень важно. Не я расставлял им акценты. Я помогал им самим расставить акценты. В этом есть задача фасилитатора. А фасилитатор помогает вытащить из тебя то, что в тебе уже есть. Или то, что ты изобретаешь прямо сейчас. А проекты очень разные. Я бы не сказал, что есть какие-то очень глобальные проекты. Почему? Потому что современное понимание города – это довольно небольшие вещи. Это комфортная городская среда. Это понятная... Не знаю, Арт-резиденция рядом с домом, в который ты можешь с ребенком прийти и заняться гончарным искусством. Это влияние светового освещения на то, какое настроение у горожан. Это возможность детям учиться и при этом делать что-то для родного города и, соответственно, становиться патриотами родного города. Это все довольно маленькие, небольшие вещи. Нам не обязательно строить небоскребы, чтобы говорить о городе будущего. Город будущего скорее немножко о другом. О том, что в центре города будущего стоит человек И поэтому грандиозных проектов не так много Но что мы делаем с проектами? Мы те, возможно, небольшие проекты, которые ребята привезли За которые за каждый отвечает лично Мы объединяем их в большие концепции В, uh-huh. в направлении развития города да И появляется, например, сейчас произнесу Может быть, не всем понятные слова пока, но я объясню ESG-повестка Это штука, которая становится стандартным для любой большой компании сейчас. И ESG – это, собственно, аббревиатура Environment, то есть, экология, окружающая среда, social, социальное и government, управление. Как нам управлять большими компаниями, а сейчас и городами, так, чтобы мы достигали и целей устойчивого развития, сохранения, поддержания экологии, при этом не забывали о том, что люди должны быть счастливы, здоровы, иметь работу, и при этом делать это так, управлять этим так, чтобы это было эффективно. И вот сразу несколько проектов э, решили на разных уровнях про это говорить. Как сделать так, чтобы мэрия Красноярска соблюдала стандарты ESG? Э, Например, как зеленое хозяйство должно не только делать город э, зеленым, а при этом быть образовательной площадкой для детей? Как сделать так, чтобы каждый офис был зеленым? как сделать так, чтобы вузы превращались в центры развития технологий, которые превращают наши города не в сосредоточение зданий, а в города в природе, когда вокруг нас природа, когда город не разделен с природой. И в этом смысле Красноярск, который обладает сразу несколькими климатическими зонами, в принципе, становится таким биополем для биоэкспериментов, для того, чтобы появлялись стартапы, которые потом это будут распространять по всей стране. Вот с таких разных вещей мы заходили. Таких тем, вот у меня выписано минимум 10 таких направлений. На Почему так много? Потому что мы понимаем, что город будущего – это город-организм. Это город, который должен развиваться гармонично. Поэтому здесь и вопрос экологии, здесь и вопрос вовлечения жителей в развитие города, здесь и вопрос... Ну, например, дам еще одну очень короткую. Вы, наверное, слышали про базовый уровень дохода. Ну, конечно. Да, у нас его пока нет, но мы предлагаем, лидеры, точнее, предлагают на площадке установить базовый уровень комфорта для гаража. Uh-huh. Что это значит? Это значит, что в наши градостроительные стандарты это можно сделать уже на уровне города должно быть включено, например, правило 3.30.300.
0: Продолжаем вечернее метро на 102.8 Красноярск. Главный меня зовут Михаил Мандрыко, и в гостях у меня Софья Чумакс, светник, председателя молодежного правительства Красноярского края, и Максим Михайлов, академический директор Института молодежи и фасилитатор лидеров молодежной политики. Сложное слово. Обсуждаем мы а, предстоящую молодежную площадку на КФ-2022, и звучит на поколение 2030, и тема сегодняшнего разговора «Красноярск-400», Город будущего. Остановились мы с Максимом на фразе три тридцать 30 Это определенная концепция. Я открою вам секрет за эфиром, то конечно сразу же спросил, а что же это такое? Но и хочу, чтобы вы уважаемые радиослушатели тоже послушали. Максим, давайте продолжим.
1: Да, концепция три тридцать 30 Ребята пока не настаивают именно на ней, но берут ее как ориентир того, как концепция может задавать цели сразу для разных политик в городе. Что такое три тридцать триста? Это значит, что вы из любого окна можете видеть не меньше трех деревьев. Это значит, что 30% поверхности вашего квартала покрыто зелеными насаждениями, деревнями, кустарниками, садами на крыше, газонами 30%. И это значит, что до ближайшего парка у вас триста метров. А вот это, собственно, 3 30 триста потому что это задает, дает возможность горожанину в любой момент вернуться к природе.
0: Я хочу вас спросить Как человека, поездившего по стране Есть ну, Красноярск в лидерах По вот этой схеме Или есть города Миллионники, или может быть не миллионники Где процентовка вот это получше Побольше
1: а, Ну конечно, Ну именно я, ну, вот этого единения Конечно, на радио в Красноярске я должен сказать Что лидер Новосибирской Мы долго начнем Да-да. Просто эта тема очень часто всплывает На нашей лидерской площадке я вот так скажу. Вообще не готов выбирать лидеров. А Красноярск точно лидер по амбициям, хотя здесь он будет очень конкурировать с а Краснояр, Но каждый город развивается в своих условиях. Где-то получается сделать быстрее одно, где-то другое. Это связано с огромным количеством факторов. Например, с тем, что Красноярск очень сильно строился как промышленный город. Ему здесь сложно конкурировать, например, с той же Казанью или Калининградом. Uh-huh. А, но у Красноярска есть свои преимущества. Огромные Природные территории фактически в черте города, которые превращают его в уникальный, ну, не только место для жительства, но и уникальный туристический объект фактически для всей страны. Поэтому давайте о лидерах не будем, потому что один из принципов современного лидерства – это сотрудничество. Поэтому мы смотрим лучшие практики вместе с теми, кто их делает, с теми, кто достиг чего-то, делаем это потом в Красноярске. Но главное,
0: что мы про амбиции сказали, потому что я,
1: как красноярец,
0: вот Софья кивает, сидит рядом, как тоже красноярка, считаем, тоже за эфиром переговорили о том, что у нас все. — Получше, чем в некоторых городах. Ну ладно, не будем тыкать в сторону Новосибирска, но тем не менее. И то, что делает наш мэр в соцсетях, по крайней мере, как он себя презентует, как он презентует развитие города, мне лично, как красноярцу, очень импонирует. Вы не красноярец,
1: поэтому я у вас и спросил. — Совсем не красноярец. Я из самого западного города страны, из города балтийская Это военноморская база на Балтийском море. То есть в некотором смысле с меня начинается, с моей родины начинается страна, ну, или заканчивается, смотря откуда считать. Вот. И а, сейчас я работаю в Москве, и действительно сравниваю многие разные города. Но я вернусь к соцсетям мэра и к тому, что красноярцы видят и наблюдают. И я скажу так. Одна из тем, которые обсуждали лидеры сейчас, это тема территориального маркетинга. Так. Это тема того, если мы вернемся к сравнению, что город фактически живой организм, то здоровый живой организм Если мы говорим о людях, например, это организм, который обладает самоидентификацией. Он понимает, кто он, он личность. И город тоже должен становиться личностью. Личностью, который понимает, что что это за город, что такое Красноярск, для кого, для чего, какова его роль в этом мире. Объясните подробнее. Город как личность,
0: то есть?
1: То есть мы понимаем, что, например, Москва – это то, что осознание москвы с собой, так сейчас запутаемся с русским языком что москва осознает себя как путь земли как то к чему точно должно стремиться все остальное да? казань или давайте лучше скажу екатеринбург говорит а кто такая москва осознавая себя центром где формируются какие то тенденции красноярск на мой взгляд не все таки не участвует в этой конкуренции почему потому что самодостаточен и готов открываться другим. А город, в который готов на эксперименты. Вот то, что я вижу из слов мэра, это город, который готов экспериментировать. Город, который готов развиваться и быть тестовой площадкой для совершенно разных инициатив.
0: Ну, именно поэтому и приезжают, наверное, к нам на Абсолютно верно. 800 участников. А у нас появился телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание, мнение сверху. Как зовут? мое имя. Мое имя Сергей. Так, Сергей. А, к сожалению, не смогу не смогу, да, здравствуйте, не смогу. в этом году поучаствовать очно, смогу только онлайн поучаствовать. Скажите, пожалуйста, а кто будет из, из экспертов представлен? Очень интересно. Мы уже немножко поговорили в эфире, но, Софья, повторишь для Сергея? Спасибо вам за звонок. А,
2: к сожалению, не знаю, Красной. Сергей, Наверное, он из Красноярец, Красноярец. Да, да. Красноярец.
0: И говорит, что хочет поучаствовать, очень приятно.
2: Сергей, конечно, вы можете подключиться в онлайне. У нас будут федеральные эксперты из различных компаний, из различных общественных объединений. Это Сбербанк, это МТС, это ВЦО, это Росмолодежь. Если вы молодой, то вы, несомненно, знаете о а Россия – страна возможностей, Роскульт-центр и еще много-много экспертов. Их более 60, они у нас будут подключаться в онлайне. Они будут очно на площадках и это будут эксперты и региональные, и федеральные. Поэтому, Сергей, ждем вас в онлайне 2 марта на молодежной площадке.
0: Я хочу у вас, Софья, спросить еще а, по поводу того, кроме а, панельных дискуссий, что еще будет там? Я так понимаю, не все же будем беседовать? но ну, какие-то будут еще и классные штуки?
2: А, несомненно, в площадке одна из самых ярких частей – это открывающее пленарное заседание, куда мы приглашаем больше всего почетных гостей. Мы всех участников. Все, кто, например, не могут остаться на весь день, мы всем рекомендуем приходить на открывающее пленарное заседание. Это то, что стоит увидеть, и то, ради чего стоит прийти. А, и помимо этого, в перерывах между площадками у нас есть несколько очень ярких сюрпризов для участников. Я не буду о них рассказывать, потому что хочу сохранить интригу для тех, кто очно будет присутствовать на нашей площадке.
0: Ну, намекните. Нет. Нет. стена. Оставим. Оста-
2: оставим в секрете», да. И для участников очных я хотела бы повторить информацию, что завтра у нас проходит аккредитация участников, завтра можно приехать в многофункциональный комплекс СФУ и получить свой бейдж участника, чтобы 2 марта без проблем попасть на площадку.
0: Спасибо. 219 11 телефон прямого эфира радиостанции «Красноярск-Главный». Разговариваем о э, теме э, молодежной площадки КФ «Поколение 2030», «Красноярск-400», «Город будущего». С Максимом мы также за эфиром, открою вам секрет, поговорили о внедрении бигдата в городскую среду, и очень меня эта тема удивила. Я вот сейчас про освещение, да, мы начали, и я сказал, давайте остановимся и начнем в эфире об этом говорить Вот расскажите поподробнее, пожалуйста
1: Да, мы продолжаем тему, что когда мы говорим о городской среде города, мы понимаем, о городской среде, мы понимаем, что это не просто тротуары, даже не просто парки Это пространство, в которых происходит жизнь людей Это пространство, которое влияет на наше здоровье, которое влияет на наше самочувствие, которое влияет фактически на счастье горожан И поэтому ребята, лидеры проектов, которые приехали на молодежную площадку, сразу несколько проектов предлагают про то, как город может влиять на состояние человека, как он может поддерживать его в хорошей форме, прежде всего не только физической, но и психологической. И одним из вариантов является управление, гибкое управление тем, как освещается город когда мы знаем... Тема для что... Красноярска, кстати, актуальна. Да, хотя вот здесь вы один из лидеров в стране на самом деле, потому что, ну, по крайней мере, мосты ⁇ это то, что создает очень узнаваемый и яркий образ для, и для горожан, я уверен, и для тех, кто приезжает. Так вот, освещение действительно может оказывать совершенно разное влияние. И успокаивать человека, и возбуждать человека. Бигдата нам помогает здесь в том, что благодаря Бигдате мы начинаем собирать данные. Мы собираем собираем данные и оцениваем, а какое настроение сейчас у города. Сейчас город у нас затих в зимней тоске или в и зиму это наверное скорее радостно в красноярске и да? ему
0: надо условно и ему надо да,
1: а и, или... и да мы добавляем например холодного э, ну тут я не буду говорить я не психолог и не <свят> специалист по цвету есть такие ребята среди лидеров я сейчас просто не буду выдавать непроверенную информацию мы начинаем на это влиять но как мы узнаем ну например благодаря мтс а благодаря другим мобильным операторам, я упомянул МТС, потому что это одни из наших экспертов на, на, на площадке, а мы собираем данные о том, а какого рода э, посты сейчас публикуются от имени красноярцев. У-у-у. Что это? Это в основном радостные э, э, солнечные фотки, что говорит скорее о хорошем настроении? Или это что-то депрессивное, и тогда нам надо на это как-то влиять? На самом деле элементов, когда мы собираем бигдату, огромное количество. От того, что маленькие датчики оценивают увлажненность почвы на городских землях, продолжает тем, что датчики подсчитывают, оценивают высоту травы, а мы знаем, что траву косить в городах надо очень редко, потому что выкошенный газон уничтожает биологическое разнообразие и превращает природу в городе в функцию, которая быстро умирает и так далее и тому подобное. А биг-дата позволяет всю эту информацию собирать и оценивать. И одна из самых сложных задач, которая стоит перед лидерами, научиться ставить себе задачи, исходя из того, что нам доступно огромное количество данных. Не придумывать что-то только исходя из собственного творческого настроения или какой-то гипотезы, а придумывать, проверять. Определять, какие данные надо собирать, и делать выводы уже на основании данных. Это, собственно, то, что называется цифровой трансформацией.
0: Доживем ли мы в 20-30, вот хотя бы до датчиков мы, высоты травы? Мы Очень уже, интересно.
1: Мы уже живем в этом. Будущее уже наступило, просто оно распространено неравномерно. Я уверен, что Сибирский федеральный университет уже имеет такую практику.
0: Удивительно, вот для меня прямо открытие Особенно датчик увлажненности почвы в городской среде Слушайте, ну это получается как умный дом, только умный город Ну условно говоря, если проводить такие параллели Абсолютно верно У нас на самом деле не очень много времени осталось Поэтому я хочу дать слово по очереди моим спикерам Чтобы они рассказали в первую очередь Ну Софья как Красноярка Максим как представитель Дальнего Востока-Москвы Каким вы все таки видите город будущего?
2: Я в первую очередь вижу Красноярск и город будущего в целом. Красноярск городом, которым я хочу жить. Я вижу Красноярск городом комфортным во всех смыслах. Городом комфортным для повседневной жизни, для карьеры, для построения семьи. И как Максим сравнил город с личностью, я бы назвала Красноярск личностью амбициозной, молодой и очень перспективной. Вот. Я думаю, что на молодежной площадке мы сможем сформулировать те тезисы, которые лягут в основу концепции города будущего и Красноярска в частности.
1: Максим? Ну, я хочу в Красноярске не жить, я хочу с Красноярском дружить, и это пока получается. И мне кажется, город будущего, я очень люблю концепцию «город в природе». Вы заметили. Да, я это еще (свят) раз подчеркну, потому что мы должны понимать, и у нас есть примеры уже в мире таких городов, что вокруг нас может все расти. Мы можем использовать стены, мы можем использовать крыши, мы можем быть реально в природе. И в этом смысле, мне кажется, что Красноярску в связи с некоторыми особенностями, которые до сих пор есть в городе, очень важно стать самым экологичным, чистым и природным городом. Потому что у вас есть столбы, у вас есть CNC, у вас прекрасная природа.
0: Спасибо за комплименты. Красноярск главный в эфире, я напоминаю. В общем, мне остается только рассказать о том, что молодежная площадка поколения 2030 пройдет в рамках Красноярского экономического форума 2 марта. Регистрироваться уже, к сожалению, невозможно, но можно посмотреть онлайн и обязательно поучаствовать во всех дискуссиях, А форум-то готов уже? Ну вот, меньше суток, сколько? Двое суток осталось. Готовы?
2: Конечно, конечно, мы готовы. Мы аккредитовываем участников. Наши эксперты уже приезжают в Красноярск, уже готовятся к своим площадкам. Лидеры готовят свои презентации, готовятся к сессиям, поэтому... Я думаю, что мы готовы.
0: В общем, надеемся, что будет очень интересно. Обязательно послежу за этим онлайн. В гостях у меня были Максим Михайлов, академический директор Института молодежи и фасилитатор лидеров молодежной площадки, и Софья Чумак, советник председателя молодежного правительства Красноярского края. На этом метро завершаем. С вами был Михаил Мандрыко. Программу можно будет послушать на сайте 102.8.fm. Увидимся. Пока. Услышимся.
2: Станция конечная.